0: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎回到《闺蜜听你说》p o c k e t 节目，我是你的二条线闺蜜陈金辉医师，这是一个致力于关注女性心理健康的节目。原因是因为呢，在整间常常知道大家有很多话想说，但碍于旁边有人，或者是害羞，或者是还没有心理准备，想要把它摊开来谈。但是我都知道你们有很多话想告诉我，所以这个节目是一个帮助大家从备孕、怀孕，甚至不孕，一直到产后。从女人变成妈妈的路上呢，陪伴大家度过心理焦虑跟忧郁的时刻，所以也很开心。有些人告诉我说，他们开车的时候会听，或是晚上睡觉前会听。今天我们累积了超级多闺蜜树洞的留言，谢谢大家留言给我，虽然是匿名的，可是我都可以从文字当中感受到大家的纠结还有焦虑等等。我们统计出来不少问题，一并呢，今天有请到一个专家为大家线上解答。首先，我们先邀请这位特别来宾，他是曾心怡临床心理师。Hello，
1: 各位闺蜜听你说的听众朋友，大家好，我是曾心怡心理师。然后，请大家关注一下你的粉砖。好喔、哦，好，那我跟大家自我介绍一下，我是心理师的妈宝研究室的主，这个叫做主责。然后我现在是伴侣心理治疗所的所长。那今天很开心可以跟陈医师一起来照顾
0: 所有从女人即将成为妈妈的你们。郑心理师呢，他本身已经在台大有十四年的临床经验。那出来以后呢，自己也写了一本书，叫做《从女人成为妈妈》，详细的记录他从备孕、怀孕到产后这条路上自我觉察的心理照顾需求，然后给予一些自我疗愈的建议。所以那个时候是你是自救吗？我觉得当妈妈，或是在还没有当妈妈的过程里
1: 面，那真的有很多很辛苦。我自己也不是一结婚就怀孕，加上我也是蛮高龄才结婚的，所以我真的就是想说，哎、欸，我们自己尝试了半年，怎么还没有受孕这样？然后我记得那半年有一次有一个经验特别就是我婆婆跟我讲说，哎、欸，婆家有一个人的亲戚，他就是生小孩，问我们要不要去看。那我说，等了，我还没有生小孩，我去看，我心里压力很大。然后我就跟我先生就用手肘撞撞我先生，不想看。对，<笑>然后我先生就说：“嗯，那我们就装病吧，吼，那我们就不要去这样。”嘿，可那次的装病的经验，我其实蛮感激我先生，是他跟我站在同一条船上面。他知道那个心理的压力有多大，这样，所以后来我们真的就是做正规的不孕的任何的所有的检查，包含输卵管摄影啊等等的，这样就发现说啊，我通了我的输卵管了，这样子
0: <笑><笑><笑>打通任督二脉，真
1: 的，然后下个月就怀孕了。所以我也是经历了一段心里面的煎熬，再加上现在我当妈妈也当了
0: 十年以上了，所以真的有好多的心情可以跟大家分享。昨天刚好我跟心理呀、啊、两个人就参加同一场医学会，那那个医学会结束差不多是五点，我们就飞奔回家，一个是帮小孩点吃的，一个是煮饭给小孩吃，所以其实我们两个平常的那个生活的步调非常的类似。听说你最近还养了仓鼠。那天陈医师问我
1: 说：“哎、欸，养仓鼠到底好不好？”我真的觉得养仓鼠有趣的地方是说，你可以跟小孩一起体会那个小朋友慢慢长大。然后我真的觉得，只要住在我们家的小孩都会很胖，小孩也很胖，仓鼠也很胖这样子。你养几只？我连我们家两个小孩总共三只，就两个男的加一个仓鼠这样。然后以前我婆婆去算命就说：“哎呀，你这个媳妇啊，这辈子只会生男的、啊。”然后我就心想说：“哎、欸，我不会养到的仓鼠也是男的吧？”这样子。就那天去看的时候也，也、哦、说恭喜恭喜妈妈，你们家总算有跟你一个同性别的，<笑>她也是女生的这样。所以我
0: 现在突然变得跟仓鼠站在一起，全家只有我是女生，我们两个是女生。我也会考虑养一下，因为我小孩每天都吵着要养猫或是狗，但我很怕我是那个每天要照顾的人。嗯，我觉得以现在小孩年纪来讲，他们真的还
1: 蛮懂事的，就是有约定好的时候，真的不管鼠杀，人家是猫杀，我们家是鼠杀,杀，然后他们真的就是会蛮认真的换的。还是有一点点承诺性
0: 。事不宜迟，我们要开始回答我们的闺蜜问题。嗯、那首先，我先讲一下，我来这边录音前，其实就心中很有感慨啦，因为刚好第一个速洞问题很符合我刚刚看到的某一个个案。那这个个案呢，它是从外县市来的，它是因为在别的地方已经被诊断卵巢。早衰，也就是说，她现在虽然才三四岁，可是她的卵巢是五十岁，她已经停经了一阵子。那在大的医学中心的医生跟她说，他直接跟她说，你怀孕的几率微乎其微，几乎是零，所以她想寻求第二意见。对，所以他就来我整间，但我又帮他抽了一次血，但是抽不同的项目，一样就那个 AMH 是 0.0001， 一，是几乎测不到。我就拿图表给他看，我说：“哎、欸，你这个数值代表你现在卵子银行的存款可能几乎为零啊。”他就开始大哭，所以我就问他说：“那,那你现在有对象？你有跟你对象讨论这样子的问题吗？”嗯、他说：“他跟他男朋友已经同居，他在三四岁，同居了几年。”可是他们之前都在避孕，而且他们觉得两个人这样子很酷，因为他们很自由。但是他说，突然他被医师宣判的时候，非常想要生小孩。哦、oh. ，对他突然知道自己的卵巢不行的时候，他从今天开始想生。那我是请他回去跟他先生讨论一下，因为。他目前这个状态，如果我们要靠人工生殖来治疗，我想是需要蛮长的一段时间、嗯、而且是非常频繁的回诊啊、嗯、抽血啊、嗯、超音波等等的。所以我们直接进入我们第一组速洞问题，就是很多人在一些时刻会开始怀疑人生。呃，你在想生小孩或是不想生小孩的时候，会问自己说：女人一定要怀孕吗？怀孕才能圆满人生吗？从刚刚陈医师在讲这个案例到现在，我突然进入到一个那
1: 种很很凝重的状态，吼，就是面对人生很现实的状况，就是到底我们人是不是一定要结婚生子？所以我记得我在书上面的第一章里面，其实就是写着，就是我写这本书目的不是要大大家都成为妈妈。而是，大家在成为妈妈的过程中，有没有机会停下来问是：是我一定要结婚吗？跟我一定要生小孩吗？那我觉得这题很难，是因为很难透过自己的疑问就可以去对抗这个社会某个程度的期待。因为我觉得，就算社会在进步，然后允许更多的独特性的状况之下，还是不小心会有人问你说：“哎，怎么还没结婚啊？」「哦，是不是眼光很高啊？吼、哦、啊，什么时候才要生小孩？哦，再再不生的话，年纪就很大了嘛。吼、哦，要对抗这些声音其实不容易。但其实我我觉得，大家看结婚离婚这件事，就觉得还蛮奇妙。就是还没结婚的人，好像拼命想要往里面跳。然后很多人在婚姻里面就拼命的告诉外面说啊，这边有危险哦，你们不要进来哦，<笑>这边是一个很恐怖的地方。这样，所以人其实对于自己还没有得到的东西，都会有比较美好的想象。只有自己身临其境以后，才会发现所有的现实面是什么。那其实我觉得，我曾经看过一个访谈，里面在讲他讲他自己的心声，我觉得很有道理。他就说，你看我们女性哦，这一辈子里面花了很多时间在念书，在工作，在让自己更好。可是为什么常常就可以用一个结婚跟生育就来否定我们曾经努力这么多的一切？那我想用这个部分来跟所有的闺蜜分享，就是其实我们以前花了那么多时间在自我成长，让我们自己的内在跟外在更好，这其实都是我们人生的一部分。只是我们掉到了，怎么还没有怀孕？怎么还没结婚？就会被这个框框给限制住了。所以，当我们自己在询问自己人生是不是一定要怀孕生子的时候，别忘了要看自己的整个整体。你曾经人生有什么样的梦想？你曾经想要成为什么样子的女性？这些东西都不是怀孕跟生子可以完完全全代表你这个人的。那我知道这个心态不容易建立，但是如果我们在准备怀孕，不论你要不要怀孕，我们都可以抱持这样的心
0: 态去想的话，我觉得应该可以让我们的情绪再更稳定一点。他心仪会不会遇到他们在讲说，因为身边的人纷纷结婚生小孩，所以他就开始也想要。如果遇到这样怎么办？他可能本来不想讲白话，好像一种心里面。说不能输，但是心理上都知道是哎，这
1: 怎么可以是做比较？这又不是拿来比赛的但是就像昨天那个会议里面，我有曾经举一个例子来讲，其实很多在、呃、面对怀孕受挫的女性她他们曾经有两三个个案都跟我提到说，这、就是她们人生第一次遇到这么大，原来是我努力没有办法成功的事情这样。所以其实，在很多人心里面的概念，就是好像。这人世间所有的事情，就是我只要努力，就有一些一定的收获。哎，偏偏怀孕这件事，偏偏就是真的不是这样的事情。所以开始我们真的面对到所谓的现实，然还
0: 有婚姻吧？对婚，婚姻有时候努力也不一定。对
1: 对对，但婚姻至少我们还好像可以、嗯，就是有一个人可以互动嘛。哈，那生小孩好像就有时候一个影子都没有这样子。所以到底要不要跟周围的人怀孕来比较？我觉得这个心情有的时候，我想要分享一个。呃，一个曾经跟我谈过话的案主跟我分享到的心情，但我想诸位闺蜜一定很有感觉，就是有的时候看到周边的人怀孕了，很想要祝福，但是又怕自己给不起祝福，然后又觉得自己的心态好像很恶劣，然后就会很厌恶自己，然后就觉得哇，我觉得连宝宝都没有，我还这么的没有办法祝福给别人，我真是一个很糟糕的人啊！吼，那透过这样想想想想过程的时候，其实就会。常常觉得自己说啊，这、那个情绪就非常低落。那我觉得有的时候人家都问说，哎、欸，我遇到这样的状况，需不需要心理咨商啊？哈，我在这边想要跟各位闺蜜，其实分享一件事情，就是我们可以把心理咨商视为是一种保养。就是我们常常去做 SPA、精油按摩啊、瑜伽，我们都觉得很合理，在保养我们的身体。一旦我们从小到大用什么方法去保养我们的心理啊？其实，的心理真的非常的干燥枯竭，但是我们从来没有去看。所以，如果大家可以把心理智商视为是,不是在保养我们自己心灵的一部分的时候，也许也可以把这样子的心情跟心理专业的工作人员去分享的时候，你会听到一些可以滋
0: 养你心里的话。所以，这就是为什么我们常常会有类似的问题，因为大家听完一次可以休息三天，但是过三天又开始想。一定会，一定会。<笑>所以你看，我们某一种心态，其实可能跑了三十
1: 年了，吼。那有时候心里是一句话，也才顶多一个月、两个月这样，怎么可能用一个月、两个月抵过你三十年心里面你跟你自己讲过一百次的话？这样，所以有的时候建立一些新的观点跟新的心态，它需要时间。所以我们今天讲的，大家可能哎，家庭之下会觉得好有道理哦，吼。但是反复的听，大家多下
0: 载几次听听看，说你会有更多的收获。那第二题呢？真的有一些冻卵的个案也会这样子问我，因为现在有冻卵技术了嘛，所以其实你的生育年纪已经被已经被停止了，你变成你很有弹性。结果有弹性以后，大家反而觉得，嗯、呃，可是我今年还要忙这件事，我明天还要忙那件事，他就永远不会回来解冻他的卵子，就算是结婚以后。所以要问心，要先怀孕生小孩才能爱自己呢，还是要先爱自己，爱够了再去生小孩
1: ？上次我听过一一个人就是说，好像现代人容易把生小孩当成是自己人生的拖累。我就是好像这个社会的氛围容易觉得啊，生小孩你原来人生的志向就没有办法完成啊，然后好像就是你生小孩你的人生就会大改变，这样
0: 好像会有一点点。拖到<笑>我
1: 自己是这样觉得啦，实际上就是因为我们时间的体力真的就是会有限、哦对，时间很有限，对啊。但是我真的想要讲的就是，真的是一种心态。如果我们心态始终把觉得生小孩是一个拖累自己人生的话，大概永远我们对于生小孩这件事都还会有一种勉强的感觉。那我自己，我常常问我自己说，我自己重新来一遍，我到底要不要去生小孩？我我自己觉得，我重新来一遍，我还是很想要生小孩。原因是因为我觉得小孩刚好跟我的职业是连在一起的，觉得说啊，生小孩这件事，我可以帮助我去体会更多人那种不能的感觉。小孩有很多不能的地方，我们的个案有很多不能的地方，所以讲差了。我想要跟大家讲，就是这件事也许没有谁先谁后，也许在怀孕生小孩的过程，你就在那个阶段里面学习怎么爱自己，所以是可以
0: 同时的吗？对我觉得那是并行的。那我也分享我自己好了。其实我的原生家庭就是我妈妈，她是一个女强人，所以她的婚姻也没有非常非常顺利啦。所以我从小是被教育不用结婚
1: ，然后也不用
0: 生小孩哦。对，或者是你要生小孩可以，你就单身就好了。对，当然因为我是独生女，所以我觉得我好像到三十岁开始，突然我我想要生小孩，而且我想要生只不,不止一个。因为我觉得我小时候有点孤单，嗯，对嗯。然后那个时候我决定要做这件事情的时候，我妈还超反对，<笑><笑>她就说：“一个人，我跟你说，一个人就是可以过得好好的。”你一定会很后悔结婚，<笑>他就对自己的女儿说这句话，<笑>对，很很特别，对对。<笑><笑>但我现在撑蛮久的，我觉得他应该蛮蛮惊奇的
1: 。妈<笑>妈<笑>有在听嘛？<笑>所
0: 以，如果我撑二十年，我会把他请到主桌来做。<笑>下一个是我三十五岁才结婚，因为工作需要升迁考试，所以我就把生育计划往后延，延着延着，等到真的三十八岁开始备孕。他第一次前着床，其实就是一个很早期的流产。然后呢，医生又发现我长了一堆肌瘤，可能影响怀孕。我跟大家那个稍微 update 一下，肌瘤就是一个三十岁以上很容易好发的子宫的良性肿瘤。所以呢，这个。姐妹，她就鼓起勇气，用传统的开腹手术拿掉十九颗肌瘤，但她很勇敢的为了怀孕接受这个手术以后，后面是接着反复的流产。那 AMH 就我刚刚说的卵子银行的存款越来越低，但我觉得怀孕的希望越来越渺茫，可是心里还是觉得一个家庭就是要小孩才完整，我该怎么办呢？首
1: 先，我觉得这件事真的好
0: 难因为在面对一个家
1: 庭要小孩才完整的这件事情，我觉得前面这个闺蜜、这个姐妹我觉得她反而需要去做的一件事情是，她在那个反复的流产的过程中，有没有人听到她心里面很受伤？因为很多人其实她一直。很像是那种蒙了眼睛的马，一直在往前冲，只看到说我要往前去追寻我的目标。但有的时候停下来，才发现他在这个过程中早就伤痕累累。我觉得有些个案，在我工作的经验里面，我停下来跟他分享那些伤痕累累的过程，比如说流产之后，他没有时间让自己哭，就要赶快准备，再准备好一个周期，让自己准备好这样子。我觉得这个心情来说，有时候停下来想。他就是一个在心理整间里面在爱自己的过程，因为他会替自己哭，替自己难过。那有些个人也很奇妙哦，他当他开始有人跟着他，就是听他的心情，照顾他的时候，他反而觉得他人生不一定要有小孩才完整，因为他才发现说，过去他为什么要有小孩才完整的这件事，是因为他没有办法照顾他自己，他没有办法把他自己当成生活的一个全部。所以，他想要有一个小孩，他觉得那个才是一种完整。所以，其实我蛮鼓励这个姐妹，其实是要不要找一个时间里面，好好去想这些反复的过程中，你是不是心里真的受伤了？我们再
0: 来回答，到底是不是要有小孩才有完整这个问题？那我们接下来,来到第二大项，就是很多人会想的：，哎，为什么以前那个年代好像？没有这么多不孕的夫妻，可是这个年代却这么多。那当然，不孕的原因好多，比如说污染啊，造成我们精虫数也越来越少嘛。然后，卵巢衰竭的人越来越多，还有晚婚，因为年纪往后延，所以怀孕的几率也下降。再来，也有许多人觉得心理压力也是其中一项，因为现代的社会，你真的分分秒秒你都被那个社群软体或者是 Line。或是工作占满，那所以压力也是我们觉得不孕的一环。这位姐妹呢提问：试管做了两次，可是后续检查却是空包蛋，心情很受影响，不知道是不是该继续。其实我给自己心理压力很大，但我不知道是不是大到需要看心理医师或是临床师、临床心理师。那我也想知道，说我心情上的压力是不是导致我空包蛋的原因？医生可不可以帮忙建议后续？首先，我要讲，呃，空包蛋这个大概三十五岁以下发生率是百分之十，对，那三十五岁之上呢，就会越来越高，越来越高，到三十八、三十九，可能你的流产的几率会大于你的活产率，所以<咳>很多人经历了一次以后，他可能会觉得，真的，他们都会自己说，是不是他在中间的过程。呃，去哪边玩，或是吃到什么东西，或是喝了什么造成的，或是把自己排太多工作，但我我想要跟大家说，都不是。其实我们最常见的原因还是因为这个胚胎本身就有问题，所以你的身体想要把它排斥掉，这样子。其次才是一些免疫啊，或者是子宫的结构啊、内分泌啊等等。当然，心怡也有遇过很多，可能你越跟他说。不要有压力，他会越有压力的人应该要怎么办？是这一题哈、哦，我其实先跟大家分享，就是我们人在
1: 各种不确定之下的时候，我们第一个会去做的动作就是去找原因。所以像刚刚陈医师提到说啊，我们去到我是不是吃的那个药才导致这样子，或是我是不是不信邪去跟人家装修房子啊，然后经过什么庙都有可能拿来让你找原因这样。但在找原因的背后，哈，只要到了智商的整间，我就会说，其实你大概知道这些原因，你不会有答案。但你想要的不是答案，你想要的是一个让你安心的说法。那通常有被诠释这样的过之后，很多个案就会开始狂哭，因为光他在找原因这个过程也超痛苦的。然后就是心里面来来回回，然后找原因又找不到原因，这个过程一来很痛苦，二来
0: 周围的人可能会被他反走。因为大部分的人找了原因以后，会发现原来是自己有点难控制的
1: 。对，然后当周围人就又被他反走，说他心里面更孤单，所以会有很多那种不孕或是做疗程久的女性过来跟我说，她觉得到后来根本就没有办法跟别人讲了，因为没有人愿意听她讲，因为她一直在想到底怎么办，怎么办，怎么办，讲到后来她变得很孤单了，不往前走这样。那回到这个压力，到底会不会造成不孕呢、啊？的确，研究里面在显示压力可能会跟能不能容易受孕成功的几率有关。那我大概就会讲到这边，原因是就如同刚刚前面在跟陈医师聊的，当我们在跟我们的前面的姐妹讲说，哎、欸，压力会造成不孕，阿、啊、惨了，他、啊、下次觉得压力大的时候就晚了。我现在压力这么大，那等一下就会影响到我的荷尔蒙，会不会影响到我的子宫环境啊？等一下我更不孕怎么办？哇，那个压力就大爆炸。所以大家不用去担心你的压力会造成不孕，但是就把照顾自己当成自己生活的一部分。有的时候觉得自己压力很大的时候，真的就不要客气，帮自己放个假。那你这样，你也不用管压力会不会造成你不孕，你就是在调试你
0: 的压力了。上礼拜我遇到一个个案，那他是。呃，这个外文非常好，所以他在公司是专门负责跟国外的客户做沟通的对接的窗口。那他说，刚好最近是有点淡季，所以他其实每天去上班一下就把他自己该做的事做完，而且客户都联络完。他说他现在没有办法对抗自己疯狂爬文关于试管婴儿的所有文章，他只要一打开电脑，他就开始爬。然后他问我说：“这样应该要怎么办？”他可以爬其他的资讯吗？有有，我就说你要不要爬一点菜单啊？你晚上就要煮地中海饮食嘛，对不对？他说那个一下就看完了，然后他又要回来看那个不孕论坛的所有文章、欸，诶，可是电脑就在他前面，那、啊、他也不能出去走走，因为有时候我们会说，啊，你就去散步放空什么，可是他需要上班对，对，他是上班时间嘛。后来我叫他在办公室养一些植物。<笑>
1: <笑>我觉得可以从陈义斯这地方，我觉得就是让他手上真的有一个他闲暇时间可以做什么的 menu 至少礼拜一、礼拜三做种植物，二十四看地中海饮食，然后接下来我们可以比如说看仓鼠，不是看各种宠物的资讯哈，<笑>让他有一个东西可以 rotate 去轮的时候，他可能比较知道哦，我我不会看这个东西看到无聊，因为像这种我觉得呃在。认知聪明能力很好，他可能很多的资讯太简单，一下就觉得无聊了。嗯、然后有的时候会开玩笑说：“你无聊，说你拿微积分起来算好了。<笑>”这样<笑>做<速度><笑>对做数独，对越难的才能够把他们的大脑放在、嗯、把注意力放在上面。对、嗯，所以不要找太简单，要找难的
0: 。那你会做什么
1: ？我目前没有这方面的困扰，<笑><笑>但是我想到一个例子哦，<笑>这个例子就是。我曾经有一个在多次的试管之后顺利怀孕的前三个月，我觉得她超级辛苦的原因是她每天都在担心自己没有孕吐，她只要觉得自己没有孕吐，她就觉得自己小孩没了。常常听到，然后到后来，他就要去买听胎心音的机器，<笑>每天要听一下孩子的胎心音<笑>、哦。
0: 汤姆克鲁斯也
1: 哦<笑>，所以我想要跟就是就是各位在准备怀孕的姐妹来讲，你现现在练就一套，就是你越能够让你的注意力自如，你在之后怀孕跟当妈妈的时候也会比较自在。因为等到孩子生出来，说小孩子要一发烧，我们心里就哎呀，是不是哪个病毒，是不是怎么了？心里就会变得很焦虑。所以，我现在都会跟在备孕的女性来讲，你现在不止在准备怀孕哦，你现在其实在准备一套你接下来在当妈妈的心法。你现在越能够练习去转移你的注意力，你之后就会一帆风顺，很棒
0: 。<笑>我可能会小酌一杯吧<笑>，<笑><笑>在公司
1: 放酒吗？<笑> oh, 不行
0: 。对我怎么觉得我身边的人都在怀孕，都在生孩子？我一直以为怀孕备孕只要不避孕就好了，但对我来说怎么那么难呢？每当亲友说还不生孩子啊，刚结婚那几年是真的不想早生，但现在是想生却没这么容易，只能苦笑的回复说顺其自然吧。这个就是。您刚讲的、啊，真的，当遇到旁边的人关心的时候，你到底要？回因为四个,个字就好了，关你屁事。是的，<笑>我们一律只回答这四个字啊！那<笑>么<行啦>，<笑>如果我是长官问呢？啊，官，那请问，嗯、呃，不要劳烦长官了，怎么办？呃，这题真的很难，因为你不想要没礼貌，但你又想到等一下又要被问了。我觉得这世界上永远不缺的就是别人的建议
1: 跟别人的关心然后在这个部分说，我觉得我们自己不太可能完全不被别人影响哦。当别人问啦，别人生小孩的时候，真的有的时候就是还是会心情会被影响。但我们就给自己时间调试，知道就是我孩子出生的时候，那些人不会帮忙养啊，那些人会捐钱嘛？这样。所以每到那个年节的时候，很多人不都会发展出一些，就是到底怎么样问候亲友回的话，这样子就是说呃，那到时候你要给多少红包啊？这样子吼、嗯，有的时候是人带一点幽默的回回去，它其实有两种效果，一种是幽默，那另外一种其实是在告诉别人我没有想要让你这样子问了。那有的时候适当的帮自己设立一些界限，未必完全不好。他反而让你接下来大概别人就是啊，那个人不喜欢别人问这个问题，不要再问他了吼。会有一些些帮助，你知道，你设一些界限，反而让你接下来遇到这种别人不好的关心的时候的的的,的几率会降低。所以我现在也会有的时候，就是年节的时候会有一些单位访问我说有没有些给婆婆妈妈的建议，我觉得超棒的，就是应该做一集给婆婆妈妈,妈,<笑>妈,妈对。就告诉他们说：“哎，你们要表达关心的方法可以有一二三，哪些步骤？因为其实很多婆婆妈妈是不知道怎么关心，以为我在问你生了没，这个叫做关心，那其实不是。你关心很
0: 多方法，那说包一包中药给他
1: ，或<笑>是一个铲子之类的。<笑>对,对其实关心的方法，我们的长辈们需要在教育、嗯。所以如果我们有机会教育我们的长辈要怎么关心，那反而可以更一劳永逸一点所以应该要怎么关心？我会跟他们讲说。”长辈们要不要试着分享看看自己的生活？因为大部分长辈其实就是自己的生活乏善可陈、哦。因为年纪长的人不容易把自己的生活有突破。我只好去问别人。那有的时候、嗯、晚辈可以反过来跟长辈去聊他的生活，做一个反制。<笑>那个反制先先聊了，对，就是哎哎、欸欸，妈爸，你最近生活过得怎么样？吼，你先发制人，那其实也是让长辈有机会回头去
0: 想自己生活过得怎么样，也是一个对话的方法。很感谢大家在树洞里面丢了这么多的问题，也希望跟这些问题有相同困扰的人都可以获得疗愈。最后，我们也希望你有什么问题都可以再传过来，我们也会定期的邀请心仪专业的临床心理师到我们节目来为大家解答。最后，也请大家订阅关注“闺蜜听你说 ”Podcast， 到各大平台收听。订阅二条线闺蜜、陈金会议师粉丝专业，还有 YouTube 闺蜜听你说，以及心理师的妈宝研究室。那欢迎大家可以匿名传树洞问题给我，或者是到我的粉丝专业留言。未来我们也希望、呃、不定期的邀请参与过疗程的人来这边经验分享。谢谢大家，下次见喽，
1: 拜拜。